0: Podstart.ru представляет You are listening, you're listening FM. Экипаж на Фонтанка ФМ
1: А я вам обещал, что будет программа Экипаж. Я вас не обманул. В эфире программа Экипаж.
0: Да, всем привет. Привет. Меншинин, привет. Микрофона. привет, Дмитрий. Да, привет всем. Снова Экипаж, снова по информационной поддержке авиационного портала Zlitem.Каира. И сейчас обсудим, что интересного вообще произошло из мира летающих аппаратов, летающих в атмосфере Земли, и не только. А, ну, я,
1: кстати, сегодня, когда ехал на работу так, что И проезжал Марсовое Марсовом поле Я над Марсовым полем видел летательный аппарат Воздушного большого змея запускали люди
0: Ну неплохо, слушай, с этого все начиналось Чем не летательный аппарат? В свое, в свое время, на самом деле с этого. Почему люди начиналось. не летают на воздушных змеях? А понимаешь, он, у него грузоподъемность так себе
1: Ну, значит, надо делать большие воздушные змеи а, Огромные, ну, гигантские, нечеловеческие размеры. Ну, понимаешь, есть же,
0: есть же, как бы, вот э, То самое сочетание Э, цены и качества, скажем так То есть размеры летательного аппарата И э, полезные нагрузки но смотри, какой И хоро... вот у самолета оно оптимальное Поглядеть,
1: Какой хороший лоукостер получается лоу ги ги Гигантский воздушный змей ну, просто...
0: Он же хотя бы от ветра зависит
1: Послушай, нечеловеческих размеров Воздушный змей способны на своем хвосте Поднять определенное количество пассажиров А внизу плывет корабль так. И вот корабль тащит за собой Огромного воздушного змея <laughs> И на воздушном змея таким образом Не быстро, но летят в Америку пассажиры
0: нет, ну подожди, а сколько же у тебя займет э, денег, э, собственно, так этот это... корабль запустить?
1: Подожди, корабль сам собой плавает, они все время курсируют не, в Америку. Это ж не баржа. Корабль просто плавает в Америку. Если ну, нему, так он
0: же топливо ест какое-то, Если Дмитрий, к нему
1: прицепить воздушного змея... Это долго. Кораблю ни тепло, ни холодно. Он еще может с тобой трех воздушных змеев тащить. Кстати, трех можно запустить.
0: Да четырех, этом, но это но, долго на, очень.
1: Ну, это очень лоу -костер. Корабль две недели туда идет. Так это лоу-лоу-костер. Это вообще копейки будет Это,
0: это не лоу, это слоу-костер. Во-первых,
1: медленно, а во-вторых, сердито. Ну да. Там, ну не знаю, за сколько, он например, Сто рублей. А если
0: нужно пообедать, что же их подтягивать на веревочке, спускать на палубу, ну чтобы не пообедали, а они, потом назад? они
1: же над палубой летят. На палубе разворачивается полевая кухня, так. веревку просто скидывают вниз и поднимают наверх да себе. Да нет, ну... Но...
0: Это как-то звучит так. Бог
1: же как. может заготовить еще и для змейщиков. Он там, может вот для <связь> змейщиков, да-да-да. <связь> 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 эй, там на змеи, они такие, эй, эй <связь> мы здесь. <связь> 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 да, а потом... Есть, будете, <связь> и будем.
0: А потом <связь> представь себе, ночь, какой-нибудь дождик, там, ураган, шторм, и вот это вот все.
1: Подожди, ну они же в кабине, да, их болтает, но это лоу-лоу, костер.
0: Ну это ужасно, нет, Дмитрий, я боюсь, что никто не согласится. Мне кажется,
1: что я сейчас придумал отлично. Из меня креатив так просто и... Я вижу, да. Ты
0: как-нибудь иногда его задвигай назад. Не
1: <св> Креатив это самое ценное, что может быть. Слушай,
0: э давай, давай к новостям, потому а что время же, у нас корабли, остается Да, нет...
1: у нас времени. Для твоей программы у нас сколько угодно времени. А То вот, есть мы до
0: утра будем сегодня? Можно
1: же не один змей, например, а 20 змеев.
0: А хоть 50.
1: Вот. И на нем летит много народу.
0: Нет, но ну, твоя идея, она жизнеспособна только в том случае, если таким образом грузы перевозить. Ну, вот. Можно же. И То груз... есть увеличивая грузоподъемность того же самого судна. Да. Но для этого, понимаешь, очень нужны будут большие площади. Это все от сильно зависит. Вот. В общем, ты этот проект запомни, накидай его на бумаги и тщательно прорабатывай каждый день по три часа.
1: Змей Аэра.
0: Змей Аэра. Можно так назвать твою компанию. Вот. А сейчас, собственно, к... Миру реальной авиации вернемся Сегодня уже, наверное, всем надоело Но лично мне, честно скажу, заколебало вот это видео конкретно Оно сегодня как с утра появилось, так и во всех но соцсетях В Твиттере, в Фейсбуке, я, ВКонтакте Я,
1: например, не видел еще
0: Ты счастливый человек, Дмитрий, я тебе искренне, я искренне завидую здесь,
1: здесь Я просто здесь с утра работал дома, а потом приехал сюда и здесь тоже сижу работаю И поэтому ну, мне некогда было сидеть давай,
0: давай просто его запустим, все, кто может нас видеть, посмотрит это видео Uh, оно из Красноярского края uh, там, там,
1: где ребята толкали 134-й Да, там, делала. собственно,
0: самолет Ту-134 Катек Авиа Ту-134А, если быть uh, точным Ты можешь, да, видео включить? Могу, По -по -показать. конечно Показать, сделай это, эти магические пасы руками Вот, uh, собственно, uh, все дело-то в том, что было минус, около минус 50 uh, вот, на улице в тот момент и, значит, получилось так, что, якобы, да, легенда гласит, что получилось так, что самолет примерз к земле. И, собственно, добрые пассажиры не придумали ничего лучше, как выйти, ну и как бы с толкача это все дело сдвинуть. Это все, значит, появлялось изначально в СМИ, в соцсетях, конечно, в первую очередь как шутка, да, но представьте себе там, Э, этот Ту-134А Он максимум может в себя вместить 76 человек пассажиров При этом его взлетная масса 47 тонн ну, видишь, покатился, путем, путем, путем нехитрых вычислений Получается, что на каждого вот этого Толкающего человека приходится по 618 килограмм Но они же
1: на колесах ты же По 618 600... килограмм ну Ты же можешь 600 килограмм на колесах Нет. толкнуть? Можешь. Нет, Дмитрий можешь.
0: Это очень много это да,
1: 600 килограмм, Ну это какой-нибудь автомобиль АК
0: Там да, вот, ты собственно, же, ты, ты же вот, в... вот это короткое видео было, там, собственно, было, видно вот этот небольшой кусочек, как они его толкают. А, смотри, значит, в там, чем смотри, дело. Там
1: кусочек, они его и в воздухе потом толкают. Да, да, да.
0: Там это уже потом фотошоп понесся, когда там вид из иллюминатора, эти же мужики, толкающие самолет, только уже под ними воздух. Да, да, да. А вот. Ну, собственно, как там, знаешь, эти шутки там в советской там России, Совет Раша не самолет возит тебя, а ты самолет. Ну, вот эти вот все истории. Вот, на самом деле, шутки шутками, а. В итоге история докатилась до серьезных э, вещей. Всем этим фактом э, широко растиражированным заинтересовалась прокуратура в итоге. А им-то что? Ну, а они же как? Должны разобраться по факту по какому?
1: Что люди потолкали самолет? Что люди
0: потолкали самолет, да, дескать, Нет. нарушения. Вот, в частности, старший помощник западно-сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова э, РИА Новостям сообщала, что, дескать, самолет таким образом толкать нельзя, этого категорически делать нельзя, вот я цитирую ее по сообщению РИА Новостей, э, так как можно было повредить обшивку судна воздушного, очевидно, имела в виду Оксана Горбунова. Э, ну, здесь... Я не берусь э, прям так категорически опровергать ее слова, потому что в какой-то мере, ну, чисто теоретически я могу, конечно, предположить, что кто-нибудь из этих толкающих каким-нибудь образом повредил бы э, обшивку судна, но вообще на самом деле это крайне маловероятно, потому что представьте себе, на какие нагрузки рассчитана вот, собственно, эта самая обшивка и то, что там люди будут в нее упираться и там будешь изо всех сил там плечами, руками толкать, но, честно говоря, никаких особых вмятин нет. Э, там, ну, вообще это сложно сделать. То есть там же, ребят, там алюминий, то есть это не просто такой, знаешь, там не пластмасса же какая не из бумаги же он сделан. Окей. А, тем не менее, по самому факту выяснилось, что вот этот самый самолет Ту-134, он должен был вести вахтовиков из аэропорта Игарки в Красноярск. 74 пассажиров всего было и 7 членов экипажа. На улице действительно было около 50 градусов мороза, и изначально получилось так, что тягач, который, собственно, был прикреплен к этому самолету и должен был его вытолкнуть с места стоянки для запуска двигателей, получилось так, что он просто пробуксовал. Mm -hmm. То есть из-за мороза там, естественно, получился лед, снег, ну, видно было на картинке, что там неочищенная вот эта площадка, где все находится. И э, здесь, может быть, несколько версий, почему это произошло. Может быть, на него там, допустим, забыли на колеса цепи накинуть, да, для этого тягача, поэтому начал буксовать. Может быть, там, не знаю, теоретически водитель был, может быть, не очень опытный, хотя здесь э, тоже нельзя утверждать что-либо конкретно. Но, в общем, суть в том, что э, начал пробуксовывать тягач. И э, пассажирам было предложено покинуть воздушное судно и пересесть его. в автобус, да, чтобы просто облегчить, э, собственно, э, этот самый самолет. И при этом, э, когда уже эти пассажиры начали выходить из воздушного судна и пересаживаться в автобус, несколько из них, э, видимо, может быть, они решили таким образом пошутить, а может быть, действительно, э, руководствовались какими-то э, методами и мотивами э, такими правильными э, и попытались они просто вытолкнуть этот самолет. Ну, естественно, что, Дмитрий, как я тебе уже говорил, вес самолета 47 тонн. Даже если бы они там все собрались. Ну, это нереально его сдвинуть, понимаешь? Это слишком большой вес все-таки. Вот. Учитывая, что он там с топливом, там, он, то есть это масса снаряженного самолета. Вот. А, и... Разумеется, в итоге-то самолет был, вы, выталкивался тягачом, который расстался за кадром. Но таким образом была сделана съемка, что выглядело все, как будто сами люди взяли и вытолкали этот самолет. Вот. В общем, вот такое интересное видео, и, э, опять же, оно еще раз нас судит о том, э, учит нас э, э, тому, что нельзя судить о чем-то так с первого взгляда. Потому что кажется, что, хопа, там, взяли пассажиры, да, вытолкали там самолет. Может, у нас там, не знаю, в Пулково теперь будет такая экономия, как ты говоришь, для лоукостеров, лоу костров, ло -лоу mm -hmm. Там, знаешь, тебя не только не, не, не покормят на борту, или там не позволят дополнительную сумку там пронести, но и еще заставят самолет, знаешь, выталкивать самостоятельно с площадки, или может даже толкать его там на руках, нести до полосы. Но, к счастью, ничего такого в жизни у нас э, быть не может. Э, Все-таки есть техника, которая помогает это э, делать. Вот. Э, с этим видео, я думаю, мы на сегодня закончили. Э, так, что у нас еще дальше идет по по зимней тематике? Э, тут наш лоукостер Победа э, заявил о том, что э, по полеты из Москвы в Казань могут оказаться а, под угрозой а, в том плане, что, скорее всего, пока а, эта авиакомпания не будет летать из Москвы в Казань. То есть они планировали расширить свою таким образом а, маршрутную сеть, но пока придется отказаться. И а, по словам, а, словам пресс-сектора компании Максима Фетисова, изданию РБК, он рассказал, что а, проблема возникла из-за того, что а, самолеты после собственно, прибытие в столицу Татарстана должны будут какое-то время, ну то есть ночью они должны будут оставаться на стоянке. А при этом получается так, что на авиакомпанию накладываются дополнительные расходы. То есть чисто вот технически это получается, что в зимнее время там надо будет с него слить воду, там, там зачехлить, да, потом утром, наоборот, опять заполнить всеми там жидкостями необходимыми, опять там подогреть и так далее. В общем, в итоге, посчитали, это все добавляет примерно 5-10% к расходам компании, что для лоукостера, для бюджетного перевозчика, который обычно стремится сэкономить на всем, на чем можно, это все-таки крайне нежелательно. В итоге, если все-таки направление будет запущено, видимо, это, возможно, ну, то есть, когда это случится, неизвестно, но вот если оно будет запущено, то э, все-таки билет, минимальный тариф туда составит не 999 рублей, как на остальные направления, некоторые э, это авиакомпании, а с учетом топливного сбора уже тысячи рублей, то есть все-таки будет подороже. Э, тем не менее, собственно, первый рейс э, авиакомпания Победа должна совершить 1 декабря. Э, планируется летать из Москвы в Волгоград, Самару, Екатеринбург, Пермь, Тюмень. Белгород и Сургут, вот в эти семь направлений. Собственно, для тех, кто не в курсе предыстории, я чисто так напомню, что э, авиакомпания Победа это вторая попытка аэрофлота создать государственный бюджетный перевозчик. Первая была попытка Добролет, э, которая возник весной 2014 года. Полетал несколько месяцев из Москвы э, в Крым. И потом успел даже сделать один, по-моему, рейс, если не ошибаюсь, в Волгоград, из Москвы в Волгоград. После чего был закрыт под официальным значит, предлогом того, что авиакомпания была внесена в санкционный список Евросоюза, так как ее основным видом деятельности была доставка пассажиров из соответственно, столицы России на спорную территорию, на полуостров Крым. Вот, там было, были разные версии по поводу закрытия этой авиакомпании, но, тем не менее, поэтому вот эта авиакомпания «Победа», она, собственно, создана по лекалу «Добролета», то есть в, тот же, в том же стиле оформлен сайт, ливрея, то есть раскраска самолета, осталась точно такая же «Добролетовская», только заменено слово «Победа» на, соответственно, фюзеляже, вместо «Добролет» написано «Победа». Вот, посмотрим, как начнет налетать. Ранее пришлось уже отложить один раз полеты, потому что авиакомпания не успела вовремя получить сертификат эксплуатанта. Ну вот, с 1 декабря должны уже, собственно, летать. В авиапарке Boeing 737-800, те же самые, которые летали у добролета на 189 кресел. Вот, ну, здесь, наверное, что-то сложно прогнозировать. Посмотрим, как это все будет. Надеюсь, что вторая попытка все-таки запустить... А добро, э, запустить лоукостер, она кажется, все-таки э, удачный. Так, э, что у нас еще? Посмотрим из авиакомпании, уже переходим на, так сказать, международные новости. Э, лично меня порадовала новость, которая э, появилась э, некоторое время назад. Э, сообщалось, что э, собственно воздушное сообщение между Россией и Грузией возобновляется э, вот после того самого конфликта 2008 года. В итоге первым будет летать, первым подал заявки на полет Аэрофлот из Москвы в Тбилиси. Вот. Также хотела летать авиакомпания «Трансайра». Вот сегодня стало известно, что агентство гражданской авиации Грузии не будет давать разрешение на осуществление регулярных рейсов для авиакомпании «Трансайра». Таким образом, очевидно, Грузия пытается э, сохранить э, вот, свой рынок конкурентоспособным, э, официально мотивируется это тем, э, что э, собственно, регулярные рейсы будут э, осуществлять три авиакомпании вообще на этом направлении, между Тбилисией и, Москва, э, и э, Москвой. Э, и две из них будут российские, это уже известный Сибирь и Аэрофлот, а с грузинской стороны будет только одна авиакомпания «Айрзена». Вот, на данный момент, собственно, вот как говорил, как говорил директор агентства гражданской авиации Грузии Гурам Джалаганье, Росбалту в частности, он заявлял о том, что российская сторона будет выполнять таким образом 7 рейсов в неделю, о, извиняюсь, российская сторона будет выполнять 14 рейсов в неделю, а грузинская как раз 7, то есть получается, что перевес вот в сторону России. А если бы еще Трансэра добавила, тогда бы вообще увеличилось еще больше этот перекос. Таким образом, видимо, Тобелиси пытается Грузия, в принципе, сохранить вот как раз вот эту конкуренцию на этом направлении. Вот. Посмотрим, опять же, да, как будет развиваться эта ситуация. Также э, вот Georgian Airways, это грузинская авиакомпания, другая, она обвинила до этого Аэрофлот в демпинге на, о, собственно, этом самом маршруте. Э, собственно, грузинская авиакомпания собиралась э, летать э, за 14,5 тысяч рублей, обещала всех перевести, а Аэрофлот примерно за, за 9 тысяч рублей по тому же маршруту. Вот, при этом э, ранее Аэрофлот подписал с Georgian Airways протокол, в котором согласовал все условия ценообразования. Вот. Посмотрим, каким образом, опять же, вот этот скользкий момент разойдется. Но все-таки я думаю, что хорошо, что, в принципе, воздушное сообщение между двумя странами, оно возобновляется. Потому что, я думаю, все от этого выиграют как раз и в России, и в Грузии точно. Вот. А по поводу конкуренции здесь, конечно... Явно у России больше компаний, которые могли бы совершать перелеты в Грузию. Но здесь, опять же, важно, конечно, соблюсти э, тот самый принцип паритета, который лежит в основе, э, в принципе, э, соглашений э, двух стран, э, неважно каких, э, это общемировая практика, э, когда с каждой э, стороны э, равное количество рейсов, рав, равное количество участников. Вот, на этом выстраивается вся политика взаимоотношений э, у России, в том числе с другими странами, там, вспомнить хотя бы там Европу и многие, многие другие страны. Вот, посмотрим, как это будет развиваться в Грузии. Надеюсь, что с теми же самыми э, принципами. Так, еще из, э, еще из мировых, мировых новостей. Тут новость пришла интересная из Китая. Тут, кстати, недавно у них э, в конце, э, по-моему, прошлого месяца, если не ошибаюсь. Прошла, прошел авиасалон китайский, вот, где было показано несколько новых военных, в том числе самолетов. И вот сегодня пришла новость о том, что китайский инженер работает над созданием первого в мире сверхзвукового безпилотного летательного аппарата. Название его даже я, наверное, даже не буду пытаться прочитать, но напоминает слово какой-то «эньян», возможно а, возможно, и нет. Э, здесь много непонятных букв. Э, собственно, российская газета об этом пишет со ссылкой на центральное телевидение КНР. Э, аппарат называется Dark Sword по-английски, э, что, очевидно, переводится как «Темный меч». Э, впервые его концепт был показан в 2006 году на авиашоу в Джухае. Э, и с тех пор э, вот на протяжении, получается, 8 лет никакой информации о нем не появлялась. Разработка, разумеется, засекречена. Сейчас находится на стадии натурного проекта. Если все-таки удастся китайским инженерам создать такой аппарат, то это будет первый в мире сверхзвуковой беспилотник. В том числе поднебесная, хотя не люблю честно этот штамп поднебесная, Китай, в том числе с Россией в этой области беспилотников сотрудничает но мы с ними разрабатываем беспилотник по дальней воздушной разведке. Собственно, этот аппарат называется Supernal Хаук, Какой-то, видимо, суперический ястреб, наверное. Вот. И он способен обнаруживать цели с малой радиолокационной заметностью. То есть с применением технологии Stealth. Uh, такие беспилотники в первую очередь могут использовать Над акваторией Тихого океана Где невозможно установить uh, статичный какой-то радар uh, Можно зато запустить беспилотник в определенной зоне Он будет таким образом кружить за данным районе И передавать данные обнаруженных целей На уже самолеты uh, ДРЛО То есть дальний, дальнего радиолокационного обнаружения uh, В России это А-50 созданный на базе Ил-76 А в Китае это КГ-2000 вот. Также, соответственно, мог, может выпускаться э, по э, обнаруженной цели уже ракеты с других беспилотников, которые имеют не разведывательные цели, а э, боевые. Вот. Посмотрим, э, что удастся китайцам сделать с этим э, самым сверхзвуковым э, беспилотником. Вот. Дмитрий, я предлагаю э, перестать разговаривать и отдастся на пару минут какой-нибудь музыке, которую ты поставишь на свой вкус
1: начинается тебе надо ты отдавайся музыке что ты меня уговариваешь отдаться какой-то музыке не я з... не
0: уговариваю я не
1: знаю ничего такого От отказываюсь в этом
0: ты опять не готов
1: участвовать да нет я готов я вот сижу как раз мотаю всякие разные музыки пока ты всякие сказки рассказываешь про китайцев лоукостеров китайцев еще про что там как в этом можно верить
0: ну а как же в это не верить, если это все да летает, и жужжит рядом жужжит, с тобой?
1: Пчелки жужжат.
0: Да, да, да. Unlock my mind Will the following footsteps catch me Am I really dying? Что ж, это было весьма неплохо. Ты поделишься э, названием этой композиции?
1: Да какая-то группа. Пеньк называется Флойд.
0: Ага, ну понятно. Ладно. Э, посмотрим, что у нас еще дальше есть из новостей. А, так сказать, из международной панорамы что ж, Россия пригрозила Франции судом из-за отказа поставить мистраль. Но тут сериал с мистралем продолжается, очередная серия нас, очевидно, ждет. Собственно, Москва намерена выставить французской стороне штрафные санкции в случае неисполнения условий договора. Напомним, что накануне президент Франции заявил, что пока не готов принять окончательного решения. Франция пытается найти какой-то баланс между своими обязательствами по отношению к России и обязательствами по отношению к Евросоюзу и НАТО. На мой взгляд, заявил в тот момент бу бу бум Сейчас, секунду. Кто он заявил? А заявил председатель Международного комитета Госдумы Алексей Пушков. Так вот, на мой взгляд, сказал Алексей Пушков, если бы решение зависело только от Оландо, Мистрали, были бы поставлены. А когда нет решения, то надо его отложить. Вот, в случае неисполнения, собственно, своих обязательств Франции придется выплатить России порядка трех миллионов евро. Здесь, наверное, сложно, опять же, да, решить, что было бы лучше для России все-таки получить в итоге эти самые корабли, два вертолетоносца типа Мистраль под именами Владивостока-Севастополь, либо назад получить деньги. Все дело в том, что, во-первых, очевидно, что сейчас у нас есть вот как раз вот эта необходимость получить деньги из разных источников, напомню, что сегодня как раз Софет принял дефицитный бюджет на 2015 год и плановый период 16-17 года, и там, если не ошибаюсь, порядка 456 миллиардов рублей в каждый год будет дефицит, вот. Поэтому вот эти 3, 3 э, миллиона евро, они очень нам даже э, были бы кстати. Э, при этом э, слышал я такое мнение, что э, корабли «Мистраль», они, соответственно, изначально про проектировались для э, использования внутри Альянса НАТО и, соответственно, э, требуют натовской инфраструктуры. А в случае использования в России э, было бы необходимо... Строительство, кроме непосредственно самих кораблей Еще кучу всего в дополнение Вот, Дмитрий, ты же, наверное, мне подскажешь Что э, корабль, он э, его нельзя использовать как-то вот как, как один сам по себе объект Он же, там, нет же у него какого-то универсального, не знаю, там, оборудования То есть для каждого же корабля наверняка нужны какие-то свои э, примочки Разработанные специально для него, для его обслуживания
1: Ты что имеешь в виду сейчас?
0: Ну вот, собственно, непосредственно техническое обслуживание какое-то
1: Ну, у каждого корабля вообще, в принципе, свое назначение
0: Назначение, Один да.
1: корабль для одного, другой для другого Мы сейчас о чем говорим? О каких-то ходовых его качествах? Или... Нет, я имею
0: в виду о той части, которая на земле находится То есть, когда вот он приходит там в порт, его какое-то техническое обслуживание же происходит то наверняка там какие-то есть свои, не знаю, стандарты, системы и так далее. Просто я услышал такой момент, что как раз э, у НАТО, у них вот свой, как говорится, особый подход, отличный от нашего. И э, вот если бы у нас все-таки появились вот эти самые мистрали, то к ним вдобавок нужно было бы еще придумывать много всего, э, каким-то образом адаптировать инфраструктуру в тех местах, где они э, базировались бы.
1: Ну это само собой.
0: Вот, поэтому получается, что вот в данном случае полезнее в какой-то степени, да, было бы, конечно, мы в этом случае потеряем военной мощи, потому что у нас не будет двух вертолетоносцев, э, на которых, напомню, планировалось по 16 ударных вертолетов К-52 базировать э, специальные корабельные модификации, э, но опять же, да, в каком случае нужны нам вертолетоносцы, то есть это же... Вот США понятно в каком случае они нужны, они такие аля жандармы всего мира, и поэтому они вот, передвигают там свой флот с морской авиацией по всему миру. Там, есть такое, опять же такое выражение даже, что если где-то в мире происходит какой-то конфликт локальный, то и при этом он вносится в повестку дня в Пентагоне. То первый э, вопрос: какой у нас ближайший авианосец к этому месту? И поэтому они тут же выдвигают этот, свою авианосную ударную группу и уже там решают свои задачи. Для чего это Россия, я не совсем, честно говоря, понимаю, потому что, с моей точки зрения, может быть, кто-то ее может оспорить, конечно же, но с моей точки зрения, вот э, вертолетоносцы для охраны рубежей они, ну, как бы, особо не нужны. Там доминирование на Черном море, оно, по-моему, и так у нас очевидно. То есть, а какой еще флот, может быть, на Черном море составить нам конкуренцию? Только если натовский придет. То есть, я имею в виду, у нас там и так есть, теперь еще и Крым.
1: Ты впадаешь в геополитику сложную. Смотри на все проще. Ты готов не пользоваться теперь французской косметикой и не пить французские вина?
0: Ну, косметикой, допустим, я и из так не негод... пользуюсь. Не, из
1: не просто из лютого негодования...
0: Нет, дело же в негодовании в данный момент, а получается здесь как раз вот вот ты купил вот эту вот игрушку, и она тебе зачем-то нужна, ну какие-то цели ты преследуешь, то может быть мирового господства, я не знаю. И при этом ты понимаешь, что тебе нужно еще будет вложиться для того, чтобы ее обслуживать.
1: Слушай, я думаю, там схема была значительно более хитрая. Наверное, на этих вертолетоносцах и вертолетородцев кто-то хорошо хотел себе
0: это... жизнь улучшить. Это уже, а это теперь, уже друг, а другое дело. А теперь он дело.
1: расстраивается.
0: Это уже совсем другое дело, это уже к вопросу геополитик никакого отношения не имеет по сути. Это наша старая добрая коррупция, которая да? была, так и осталась.
1: Мне больше нравится наша теперь резкая и неожиданная дружба с
0: Вьетнамом. Ой, ну, мы, слушай, мы, мы, а
1: мы теперь с ними такие друзья. Так надо было, вот когда говорят, что какая глупость была, надо заказывать вертолеты на Западе. Надо было в Вьетнамик заказать. Чего нет? Религия Карга. Ты же помнишь, они вьетнамцы, они видят самолет летит раз его из бамбука, тут же сделали. То же так. самое, показать им мистраль. Они, они из бамбука? Из бамбука и соломы. Слушай, бамбука.
0: он бы ходил бы неплохо. Буквально
1: или... за два месяца со всей начинкой, электроникой из бамбука. Все, они же могут. Из бамбука? Религия, карга. Они повторяют абсолютно все один в один. Дешевый сердит. сердито.
0: Слушай, религия карга вот в моем э, измененном создании звучит как религия груза какого-то. Ну,
1: это правильно. Ты вообще знаешь, что это такое, нет? Я вот не изучал. Это, религия карга не... — это во время войны американские части стояли э, на островах, где жили аборигены относительно дикие, и американцы их использовали в качестве рабочей силы, поднести, унести... И, и скидывали, соответственно, еду, на грузах было написано карго груз, mm -hmm. и они в короб а, коров... да, да, они я, раздавали этим аборигенам эту, эту, да, да, эту еду, да, 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 да. и они думали, что вот эти великие сына... это, это боги карга, сыновья да, 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 небо они вот это карго, это вот это все, и когда американцы ушли, они до сих пор ритуально ходят с палками по вот этим заброшенным аэродромам, каждый день повторяют выход караула, сделали из соломы самолеты, которые да, там стояли я, я видим, один да, в один, да, да, вот это да, да. Я все, Тупо ждут, когда вернутся боги и привезут им вот это вот божественная карга. Как было хорошо. Вот, поэтому...
0: Ну, видишь, зато мы с ними дружим.
1: Да, да, да. Надо было заказывать вот у этих ребят. У нас были бы отличные бамбуки вертолеты у нас. Тут, кстати, вы
0: еще слышал такое мнение, что большая проблема современного общества в России это... Уровень просвещенности, собственно, вот эти всякие проблемы, раздирающие сейчас общество в разные стороны, это как раз из-за того, что вот э, уровень просвещенности-то падает постепенно. И вот ты как раз сейчас сказал о религии карга, и как-то я вижу, э, ну, это, конечно, будет большим привлечением сказать, что мы стремимся в ту сторону, но, к сожалению, вектор-то у нас все больше и больше направляется как раз туда. Э, ладно, не будем мы о грустном, а будем мы о высоком. К концу 2015 года в воздушно-десантных войсках планируется подготовить около 300 специалистов по высотной воздушно-десантной подготовке, в том числе инструкторского состава. Об этом, собственно, изданию AviarNet сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Представляешь себе, с парашютом будут прыгать с высот от 4000 до восьми тысяч метров. С 8 километров с парашютом. Да, это высоко. Это, и... мягко говоря, и... высоко, да. Там воздуха нет. Вот, это вот ты сейчас очень важное сделал замечание. А, собственно, сп... планируют подготовить специальных людей, а, специалистов-высотников, которые... —
1: Одновременно монтажников.
0: — Разумеется. Но, собственно, которые умеют, видимо, монтировать себе парашют во время полета. Они также должны уметь квалифицированно применять специальное кислородное оборудование. А, так. И, и, и их тут тренируют в целом специальным маневром. В частности, во время э, свободного падения они должны сохранять полностью устойчивое положение, выравнивать давление и предупреждать возникновение штопора или беспорядочного падения. Обычно штопор это вот э, относится к каким-то летательным аппаратам. А здесь, э, представь себе, к людям, которые свободно падают, вот забрался ты на высоту 8 километров. Это же почти как с прыгнуть, только ответственно. И, э, соответственно, Прыгаешь вниз, 8 тысяч метров летишь. При этом этих людей обучат свободно приносить пониженное атмосферное давление, преодолевать трудности при возникновении кислородного голодания. Используется, естественно, для десантирования специальная парашютная система Арбалет. Я вот так, если представлю, арбалет такой гигантский, знаешь, самолета выдвигают, и вниз так...
1: Вот на что только наши военные люди не способны, лишь бы другим пак сделать.
0: Вот, на
1: любые ухищрения. На То есть было. вот, да, для того, чтобы убить ближнего своего, но ну, прямо фантазия так и плещет. Вот что бы еще такое? А еще из глубин можно вынырнуть. А еще можно из горы выйти. А что бы еще такое нет, сделать? Нет, смотри, из глубин... Из... Как бы извести еще человечество-то более Подожди, ловко. чтобы из
0: глубин вынырнуть, тебе придется преодолеть силу земного притяжения, которая тебя вниз И Силу давления тянет. воды, самое главное. Силу да, давления. А здесь получается халява. Халява Вы,
1: Кислорода нет, давления нет, мозг лопается, но надо натренировать этих особых людей, чтобы они как прыгнули...
0: А то, прикинь, выкинул свое тело из самолета Ой. и расслабленно летишься 8 тысяч метров. И где-нибудь там внизу уже парашют раскрываешь. Не, ну это, конечно, должны быть такие убербайцы.
1: Океан. Ну, а с другой стороны.
0: Да, да, да. С другой стороны, вспомни в прошлом году, товарищ один знаменитый американский, помнишь, сбросился с парашютом с края стратосферы. Это же знаменитое вот это вот видео, да, как он летел. специальном Не, ну извини, там и не 8 тысяч метров было. Там высота-то была, о гу Не,
1: ну он считай, в ящике летел, понимаешь?
0: Ну, так и здесь же будет у них специальное оборудование. То есть, видимо, маска какая-то будет, mm -hmm. кислородная там, шлем. Маска
1: зайчика и маска лисички.
0: Ну да, зато будет сразу видно, кто прилетел.
1: Конечно, лисичка зайчиком.
0: Вот. К слову о том, о том, что у нас еще выше существует. Тут читал я пару дней назад, Роскосмос рассказывал о великолепных планах покорения Луны. Так вот... Собственно, в интервью российской газете вице-президент Объединенной Ракетно-Космической Корпорации Виталий э, Лопота заявил, что Луна пока нам недоступна, к сожалению.
1: Из-за радиации? Э -э, нет. Или из-за гуманоидов?
0: Нет, нет у нас такой, понимаешь, ракеты. Э -э, чтобы э -э, долететь до Луны, нужна ракеты грузоподъемностью не менее 130-150 тонн которая сможет вот этот, вот этот вес доставить на нижнюю орбиту. А сейчас таких носителей, к сожалению, нету. А те, которые есть, они такого не могут. А сейчас создают ракеты грузоподъемностью 20 тонн на нижней орбите. И в скором будущем дойдем до 25 тонн. Представь себе этот разрыв. Угу. То есть у нас есть 20 тонн, создаются точнее, еще пока не 20 тонн. И в будущем будет 25, а нужно 150 и, собственно, чтобы вообще подлететь к Луне, требуются массы на околоземной орбите хотя бы 75 тонн. Вот. И чтобы еще приземлиться и обратно улететь, нужно, по крайней мере, удвоить эту грузоподъемность. То есть туда-то мы, допустим, долетим, а назад а назад нужно еще столько же. Это, очевидно, топливо, ну кислород, разумеется, там, питание, какая-нибудь там вода и, и прочее, и прочее. Ну и всякие навигационные оборудования. Также он отметил, что в России пока нет четкой стратегии развития космической отрасли, есть закон о космической деятельности, есть другой документ, принятый в 2013 году, это основа государственной политики, вот тут длинное название, Российской Федерации, в области космической деятельности на период до 2030 года. В общем, как я понимаю... Это вот этот документ вот пока носит такой уровень научной фантастики. То есть теоретически мы в тридцатом году когда-нибудь сможем, наверное, полететь. Но, знаешь.
1: Ты знаешь, мне кажется, что данный документ пока носит референт какой-нибудь.
0: Носит референт. Нет, я думаю, это в электронном Туда, виде. Сюда. Я все-таки надеюсь, что это. Электронный референт. Электронный референт. Таких ниже не бывает. Их Может, уже изобретыют. К, 20, к 2013 году только сделают. Ага. Вот. При этом значит, Виталий Лопота заявил, что о полетах на Марс можно будет думать не раньше, чем через 10 лет. Вот а сейчас думаешь о полетах на Марс?
1: Я каждый день думаю, ты знаешь?
0: Перестань вот, немедленно через 10 лет только можно.
1: Как только сяду кушать, так кушать не могу, начинаю думать о полетах на Марс. Сейчас нельзя. Когда через... там будут яблоки? Через
0: 10-15 лет только можно начинать думать. Сейчас еще нельзя пока.
1: Хорошо. Запрещено пока. Ну это да, у нас все регламентировано.
0: Не надо вот сейчас еще Но депутаты ты, тебя услышат ты, да, запретят опять. Я обить.
1: не буду больше, я каюсь, я обещаю. Лично. Ты когда вот надо будет, ты мне скажи, я сразу начну думать. Если будет приказ. Я сразу начну, я знаешь, как начну думать? Сразу, сразу о, начнешь? О полетах на Марс только и буду думать.
0: Вот, поэтому смотри, сейчас пока нельзя, но э, зато в будущем можно. Вот, ну и, соответственно, к 2030 году обещаю создать... А слушай,
1: кстати, извини, пожалуйста, да. какая уверенность? Мы знаем, о чем мы будем думать через 10 лет.
0: Так все же распланировано.
1: Это же здорово, понимаешь, что ты живешь...
0: Раньше было как по пятилеткам?
1: Конечно. Вот
0: а сейчас по десятилеткам... Какой Какой-нибудь
1: ничтожный германец там или американец... ...живет и думает... Так... О чем я буду думать через За, 10 лет? Завтра. И ужас, понимаешь, охватывает его неокрепший рассудок. Он
0: даже про завтра не знает. Потому
1: что он не знает. А ты уже знаешь, 10 лет пройдет, а думка тебе уже...
0: То есть, кстати, в курсе тут, я вот про эти самые перспективы радужные, тут же Путин-то сказал, что в 2018 году не исключает того, что будет баллотироваться на пост президента.
1: То он вообще человек... Э Великолепный э во всех вели отношениях. Великой мысли, поэтому...
0: Поэтому, видишь, у нас, все, думаю, Андрей, у нас все
1: известно. Я думаю, нам охватить масштаб личности не всегда дано.
0: Да. Я думаю, что стабильность, она вот, прямо она так и есть в, в этой стране. Стабильность она пышет.
1: Какая разница? Главное, само... Подожди, самолеты летают?
0: Да, летают в космос опять же летают. Летают, летают. Амазонки думают, ну, можем? можем, не летают, то а хотя бы стартуют, начнем с этого. Вот. Да? Иногда даже долетают. Поэтому
1: все не так плохо. А знаешь,
0: где нету, э, точнее, где еще есть стабильность? Где? На границе с Молдавией.
1: Ну, я никогда не сомневался.
0: А на границе с Молдавией, знаешь, какая стабильность? Туда там все время стабильно пытаются перевести контрабандные сигареты.
1: Но аккавиация это как у нас Акавиация.
0: Тут, к сожалению, я бы назвал этот случай казусным, но здесь, к сожалению, погиб человек. Поэтому язык не поворачивается, сказать такие вещи. Что
1: произошло? Неужели он в себе провозил сигареты? Нет,
0: это же к имеет отношение. Разбился дельтаплан с контрабандными сигаретами. Вот. Собственно, вот здесь есть представитель инспектората полиции Кантемировского района Валерия Ротару, которая рассказала ТАСС о том, что значит, летательный аппарат был найден в винограднике. Помню, вез кстати, с собой сигареты.
1: у группы Любая была песня. Какова? Это наше агентство главное. Да. ТАС веселей рабочий класс.
0: Но там АТАС же был.
1: АТАС а это, а... это А, запятая. ТАСС веселей рабочий класс. Вот.
0: Это, знаешь, мне напоминает анекдот про э, песню про Анапу. Не помнишь? Это что? Ну, это как типа там один там товарищ отдыхающий, долго мучил оркестр, требовал, ну уже подвыпущен, требовал песню про Анаполь. И в итоге, соответственно, после трехчасовых размышлений совместных выяснилось, что песня была «А напоследок я скажу.
1: А, ну да, ну это так же, как военная шутка про песню про Дышендай.
0: Так, какая, не в курсе.
1: Ну это знаменитая песня Уитни Хьюстон.
0: Дышендай! понятно. Вот. Так вот, к этому самому печальному событию которое произошло в Молдавии. На самом деле, если бы не Дельтаплан был, какой-то там, не знаю, автомобиль, да, скажем, с контрабандными сигаретами бы накрыли. Больше то...
1: Валерий Леонтьев пел, наверное, только Дельтаплан. Наверное, да. Мне.
0: Вот, поэтому я Тут бы, на самом не деле, помог. и не обратил бы на это внимание. Но Дельтаплан, то есть, насколько вот люди пытаются обойти вот эти самые правила. И при этом вот Валерия Ротаров, заметь, да? Тоже... Не София. Не София, Валерия, чтобы никто не...
1: Заподозрил нас... В каком деталерантности к Софии Ротору
0: Все верно, да Собственно, она рассказала, что на самом -то деле все дело в том, что пачка сигарет в Евросоюзе стоит в несколько раз дороже, чем в странах СНГ Что, собственно, и привлекает у вот этих самых контрабандистов
1: Слушай, а ведь в принципе, если совместить две песни про «Только дельтаплан поможет мне» и «Если есть в кармане пачка сигарет»
0: Так, То вот, вот и хит.
1: Ну, как бы... По крайней мере, в районе... В районе Молдавии. Написано, да, полностью.
0: Очень актуальная песня была бы, очень актуальная. И вот, собственно, Валерия Ротар Рассказала также, что румынские пограничники изымают э, вот эти самые кондерманные сигареты, как правило, в автомобилях, ну, что вполне понятно, в лодках...
1: Знаешь, что мне больше всего нравится Андрей?
0: Подожди, я, я закончу список этот. Он, он не такой длинный. легкомоторных самолетах и воздушных шарах.
1: И да. подарках Деда Мороза. Мне больше всего нравится, какое количество взрослых мужчин всерьез считают, что они занимаются делом. Они же приходят на работу вот там, да, в Молдавии, и работают. Они приходят домой, говорят, жена, наливай молдавского борща, я так сегодня сильно работаю. А что ты делал? Я изымал сигареты. Изымал. Из не,
0: воздушного шара.
1: Не сеют, не пашут, не строят, изымают сигареты. Работают люди, пользу
0: приносят. Ну, в принципе, тогда слушаю. У каждого своя роль.
1: Андрей, ну там
0: пять минут, минут остается. Уже да. давай без песни тогда. Я расскажу быстренько нашу историческую рубрику. Ах, успею я, надеюсь, за это про время. Что ты хочешь а у нас сегодня интересная тема. Первый таран в реактивной авиации. Ага. Все мы знаем про тараны во вторую мировую войну. А вот реактивные там, соответственно, скорости совсем другие. И в принципе. В первый раз подобный президент возник аж в 1957 году. Тогда только-только на вооружение советских войск была принята зенитная ракета С-75 «Двина», которая могла сбивать, собственно, летящие самолеты на разных высотах. Ее
1: протаранили?
0: Нет. 1 на, мая... на ней протаранили? Но почти. И вот 1 мая 1960 года настал, собственно, вот этот момент самой истины, когда одновременно столкнулись две концепции защиты воздушного пространства, то есть противовоздушной обороны с помощью изединительных ракет и с помощью истребителей. Собственно, в тот день советское небо вторгся очередной У-2 разведчик, пилотируемым Фрэнсисом Герри Пауэрсом. Служба ПВО засекли еще с момента пересечения границы, но сразу остановить Подожди, разведчика...
1: Ты, ты имеешь в виду про 1 мая 60-го года. 60 -го года? Знаменитая Конечно. история.
0: Вот. И когда уже У-2 подлета... подлетал к Свердловску, он только тогда оказался в зоне поражения размещенных там ракетных комплексов С-75. Однако... Военное руководство СССР, предвидя, сколько генеральских и маршерских голов может слететь, если шпиону удастся уйти и на этот раз, решило подстраховаться. На перехват разведчика был направлен новейший истребитель Су-9, чисто случайно оказавшийся в районе, где летел Пауэрс. Машина, собственно, Су-9 могла... Достиг... Погоди,
1: погоди, ты не хочешь ли сказать, что его сбил тараном Су-9? Подожди, его вот сейчас... Я в ужасе просто уже, да, от... я-то знаю версию про то, что его ракета достала.
0: Вот-вот-вот-вот, интрига... Подожди так. еще, подожди так, еще две минуты. Так.
1: Вот, собственно, Ты молодец, тебе удалось меня заинтриговать.
0: Видишь, как получилось хорошо. Собственно, вот этот самый Су-9, который мог летать на высотах до 20 километров, э в тот день пилотировался э капитаном Игорем Ментюковым, который перегонял самолет с сибирского завода в Беларусь. Самолет был, э соответственно, для перегона, то есть без вооружения. Ни ракет, ни даже высотного костюма у летчика тогда не было. Но главком ПВО страны, впоследствии маршал авиации Евгений Савицкий, отдал приказ уничтожить любой ценой. И на тот случай, если бы пилот проявил непонятливость, добавил таран, потому что вооружения не было. И советский об этом знал. Удар самолета на около звуковой или сверхзвуковой скорости, э, собственно, неизбежно бы привел к разрушению обеих машин и потере герметичности. А для Ментикова, не имевшего, как э, я уже сказал, высотного костюма нужного
1: костюма, да, это на, на тот вечер, нужного костюма, да, да,
0: да, костюма. на тот день, означало бы верную гибель, конечно же. Э, он мог отказаться, но Неизвестно же, да, он же не знал, что там за самолет нарушитель. Мало ли там, атомная бомба, например, везет, и если он откажется, то самолет сбросит эту атомную бомбу, погибнут сотни тысяч человек. Поэтому Митяков принял решение все-таки лететь на перехват, и уже в воздухе обратился по радио с просьбой позаботиться о беременной жене и матери. Земля заверила, что все будет сделано. Представьте этот диалог, да, вот. Да,
1: да мне нравится. Про про Прощается, да, вот эти. Отлично. Вот, собственно,
0: Митяков вышел на, на 20 километровую высоту, и стал наводиться с помощью земли с помощью авиадиспетчера, Но слишком большая скорость э, У него была Поэтому он проскочил этот самый У-2 Который шел на дозвуковой скорости э, Получилось так, что На повторный заход У Су-9 уже не хватало топлива И, соответственно, земля давала, дала отбой ему
1: На радость беременной жене Он проскочил У-2
0: Да, именно так и произошло Значит, э, по Пауэрсу в итоге был выпущен веер из 7-8 ракет С-75. Одна из них в итоге взорвалась позади этого самого У-2. Взрывная волна разломала крылья и, соответственно, прервала тем самым его полет над, над Свердловском. Другая ракета из того же веера сбила МиГ-19, который э, летел рядом и был отправлен также на перехват. Вот. И вот тут самый тот самый момент. Э, в итоге так получилось, что и самому, вот, собственно... Летчику Митькову пришлось уворачиваться этих ракет, и э, в итоге он выжил.
1: А летчик Мега погиб?
0: Или да, вы? летчик Мега, к сожалению, погиб. Э, вот. И вот этот, вот этот интересный момент: Пауэрс в итоге уверял, что его сбила не ракета, а все-таки самолет. А, собственно, и эту версию подтверждает и свидетельство самого Митякова. По, собственно, словам пилотов, У-2 попал в спутный след от перехватчика. То есть вот, вот эта э, ту турбулентность, которая возникла, когда истребитель мимо ага, проносился ага. на сверхзвуке. И э, У-2 он просто не выдержал, э, не выдержал э, перегрузок, и от э, этой турбулентности просто развалился в воздухе. Ракета его уже там потом ну, где-то рядом взорвалась.
1: Все, мы вынуждены срочно нажимать «стоп».
0: А давай нажмем стоп, попрощаемся. Потому
1: что да, пока-пока. Это была очень интересная, кстати, программа "Экипаж". Вот, да.
0: э, при информационной поддержке авиационного портала Zlatim.ru.
1: Меня заинтриговал в конце вот прям правда, это интересно очень.
0: Спасибо, Дмитрий, спасибо всем. Мы заходим на посадку тебе до следующего Спасибо, да,
1: дорогой Андрей Меньшин, спасибо тебе до следующего чего? Среда.
0: До следующей среды именно так.